0: Episode 45, Kolosser 2, Vers 6 Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Paulus hat bisher eine Menge im Brief dargelegt, aber irgendwie äh, kommuniziert er mit uns in konzentrischen Kreisen, immer die gleiche Botschaft, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Ausgangspunkte und er kommt immer wieder zur gleichen Botschaft. Interessant, oder? Wir haben jetzt schon 44 Episoden verbraucht, sind erst im zweiten Kapitel angekommen und da auch erst am Anfang. Immer noch nicht ist alles berücksichtigt. Ich hätte zu vielen dieser äh, verschiedenen Stellen in der Tat noch eine Menge mehr bringen können. Und äh, tja, das tut mir leid, was da alles noch nicht gesagt worden ist. Ich bitte um Entschuldigung. Nun, wir besprechen das Ganze. Wir, wir denken ja ein, so ein bisschen praktisch das Ganze durch und lassen uns von diesem Bibeltext packen. Ich hoffe, du lässt dich auch packen. Der Apostel spricht jetzt von einer Reaktion auf all das, was bisher gesagt wurde. Er schreibt, ihr habt die Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt. Der Staat als Christ sieht also so aus, dass er oder sie, der die Botschaft hört, die ihm verkündigt wird, man hört es, nun eine Reaktion erfordert. Der Hörer, die Hörerin muss auf die Botschaft reagieren. So, das ist, das muss zusammenkommen. Sonst wie so ein zwei Komponentenkleber, wenn die beiden Komponenten nicht zusammenkommen, dann, ja, dann klappt es nicht. Dann wird sich die Klebekraft nicht entfalten. Die Elberfelder übersetzt diese Passage mit, wie ihr die Botschaft angenommen habt. Wie ihr die Botschaft angenommen habt. Wie haben wir denn die Botschaft angenommen? Jesus angenommen. Das haben wir ja nicht durch eine große philosophische Denkleistung geschafft, auch nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch besondere Frömmigkeitsübungen, sondern durch das kindliche Vertrauen. Ich vertraue dem, was mir hier gesagt worden ist. In der Abwendung von falschen Lehren und der vertrauensvollen Hinwendung zu Christus liegt also das Geheimnis. Und daran erinnert Paulus die Kolosser, die ja von diesen falschen Lehren so bedrängt werden. Und das ist auch dann der Maßstab für das gesamte weitere Leben. So führt euer Leben in ihm. Es gibt keine Stufen im Christsein, sondern es gibt nur dieses Vertrauensverhältnis, das wächst. Die späteren Gnostiker unterschieden ja zwischen den normalen Menschen, sie nannten sie die Seelenmenschen, für die der Glaube da war und denen, die auf einer höheren Stufe standen, sie nannten sie die Geistesmenschen. Für sie waren die geheimen Erkenntnisse nun da. Sie lasen die Bibel also einmal in einem ganz normalen Sinn für das gewöhnliche Volk, aber die Eingeweihten, die lehrten sie einen höheren, einen geistigen Sinn. Sowas gibt's auch in unseren Kreisen immer wieder. Passt auf, Paulus lehnt jeden dieser Ansätze einer solchen Unterscheidung grundsätzlich ab. Anfang und Ende des Christenlebens gehorchen dem gleichen Maßstab, demselben Maßstab. Dieser Maßstab ist das persönliche Vertrauensverhältnis zu Jesus, dem Messias, dem Christus. Er ist der Herr, er dem, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Matthäus 28 Ihr habt also diesem Jesus Glauben geschenkt und euch seiner Herrschaft unterstellt, euch Jesus als dem Herrn unterstellt. Der Botschaft Glauben zu schenken, ihr sich anzuvertrauen, ist so dieser erste Schritt. Aber es führt dann zu diesem nächsten Step auf dem Weg, Jesus nicht nur als Freund zu erleben und als dem, dem, dem ich vertraue, als mein Erlöser, Erretter, sondern ihn jetzt auch zum Herrn meines Lebens zu machen. Jesus hat jetzt das Sagen. Ich vertraue ihm, seinem Urteil, seinem Rat. In allen Fragen meines Lebens, des Jobs, der Familie, der Partnerwahl, Freundeskreis, Finanzen, Besitz, frage ich nach ihm und frage nach seiner Führung. Ich meine, an dieser Stelle bin ich geradezu wieder herausgefordert, Sprüche 3, Verse 5 bis 6 zu zitieren. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und dann krönt er dein Handeln. Ich bin ja aktiv. Dann krönt er dein Handeln mit Erfolg. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. So übersetzt es die NGÜ. Ich finde, sie kleidet es in richtig schöne Worte. Mein ganzes Verhalten orientiert sich nun an Jesus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Zwei Sprachbilder aus dem Bauwesen und aus der Agrarwelt. Jesus ist das Fundament, auf ihm bauen wir auf. 1. Korinther 3.11, er ist das Fundament. Und dann, Psalm 92, 14, wir sind gepflanzt im Haus unseres Gottes. Baut unser Leben auf diesem Fundament auf? Worauf vertrauen wir? Worauf bauen wir? Unsere Fähigkeiten, Verstand, Bildung, Besitz, Erfolg, Gesundheit, Talent, Leistungsfähigkeit. Worauf bauen wir auf? Ist Christus nur unser Freund oder ist er unser Herr, der das Sagen in unserem Leben hat? Das ist das Geheimnis. Und ich wünsche dir, dass du dieses Geheimnis immer mehr entdeckst und Jesus dein Herr ist und du ins Staunen kommst, was er aus deinem Leben macht.